0: Das Quartier wird klimaneutral, integriert die Nutzung von grünem Wasserstoff städtebaulich und soll damit einen jährlichen CO2-Ausstoß von unter einer Tonne pro BewohnerInnen für Wohnen und Mobilität erreichen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie dieses Zitat schon sagt, wir sprechen heute über ein Klimaquartier. Ja, ein alter Güterbahnhof im schwäbischen Esslingen bildet den Ort, der zum Forschungsstadtviertel auserkoren wurde. Miriam, worum geht's da?
1: Bei dem Forschungsvorhaben oder dem Projekt Neue Weststadt geht es inhaltlich um die Entwicklung eines Quartiers, das ressourcenschonendes und energiebewusstes Wohnen und Arbeiten möglich macht. Also in euren Worten ein klimaneutrales Stadtquartier in Esslingen am Neckar. Dr. Katja Walter leitet das Sachgebiet Nachhaltigkeit und Klimaschutz der Stadt Esslingen am Neckar, wo sich eben auch dieses Klimaquartier befindet. Liebe Katja, herzlich willkommen bei H112 Architekturgespräche. Hallo,
0: vielen Dank, dass ich da sein darf. Hi Katja, schön, dass du da bist. Auf dem Bahnhofsvorplatz, da steht ja ein Infospace, also da in dem Klimaquartier. Das ist so ein Ensemble aus Containern, würde ich jetzt mal das so beschreiben, wenn man sich so die Fotos anschaut und das im Rahmen einer Ausstellung auf das Projekt aufmerksam macht, aber auch aufklärt. Ähm, wir wollen heute diese Inhalte, die vielleicht auch dort dann ähm, ja, in dieser Ausstellung informieren über das Klimaquartier, ein bisschen hier im Podcast äh, ausbreiten. Und ähm, vielleicht aber erstmal zum Auftakt, wie kam es dazu? Was war praktisch der Grundstein zum
2: Klimaquartier? Der Grundstein war tatsächlich, dass die Stadt ähm, bei der Überplanung des alten Güterbahnhofsgeländes von Esslingen sich entschieden hat, wir wollen dort ein Quartier, das im Gebäudebetrieb klimaneutral ist. Das heißt, die graue Energie, die in Neubaugebieten immer so ein bisschen ein Problem darstellt, die haben wir tatsächlich damals auch noch nicht getackt, sondern es ging uns damals um den Gebäudebetrieb. Das heißt Wärme, Strom, Mobilität im weitesten Sinn. Das sollte klimaneutral sein. Das hat die Stadt in einem städtebaulichen Vertrag festgelegt. Und äh, sämtliche Investoren und Investorinnen, die sich dann beworben haben, mussten eben da tatsächlich entsprechend konform gehen. Wie sie das machen, war damals ähm, der Stadt in Anführungszeichen relativ egal. Äh, und dann hat eben ein bestimmter Investor den Zuschlag bekommen. Und das war in dem Fall RVI aus Saarbrücken. Und hat dann losgelegt mit einem heutzutage würde man wahrscheinlich denken, einem fast schon konservativen Konzept, nämlich mit Blockheizkraftwerken und Solarisierung. Aber für damals, das war so im Jahr 2012, 2013, war das zumindest für Esslinger Verhältnisse was ganz, ganz Neues. Da sieht man mal, wie schnell die Entwicklung eben vorangeht, ne?
1: dass es innerhalb von zehn Jahren irgendwie sich jetzt schon wieder auch gewandelt hat, dass man darüber anders denkt. Ähm, vielleicht noch kurz zu der äh, Fläche, um welches Gebiet handelt es sich? Du hast gerade eben schon gesagt, ein alter Güterbahnhof ähm, wie viele Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen sollen da entstehen oder um welche Fläche handelt es sich da?
2: Es sind ähm, sechs Hektar, ähm, jetzt ganz konkret bei dem Güterbahnhof. Es gibt noch eine weitere Fläche, ähm, auch ungefähr sechs Hektar noch weiter im Westen. Die war allerdings schon entwickelt, als wir auf dem Güterbahnhof angefangen haben. Und es werden ungefähr 480 Wohneinheiten entstehen. Das ist ein Mischgebiet, das heißt, äh, wir haben eine Aufteilung von 80 Prozent Wohnen und 20 Prozent Gewerbe. Und man kann sich das schon vorstellen, das sind die Erdgeschosse, die dann entsprechend gewerblich bespielt werden. Und alles äh, oben drüber äh, sind dann die entsprechenden Wohneinheiten. Das Ganze teilt sich auf in fünf Blöcke. Und zwar einmal dem Alphabet nach durchnummeriert von A bis E. Und dann ganz im Westen auf dieser Fläche entsteht gerade die ähm, neue Hochschule oder ein neues Hochschulgebäude äh, der Stadt Esslingen.
0: Wir haben es ja eingangs in dem Eingangssatz schon erwähnt. Also das große Ziel, den jährlichen CO2-Ausstoß ähm, auf unter eine Tonne pro Bewohnerin zu bringen, ähm, vielleicht im Vergleich, in Deutschland äh, liegen die CO2-Emissionen pro Kopf ungefähr bei sieben, acht Tonnen im Jahr. Also das ist schon ein ordentliches Ziel, was ihr euch da gesetzt habt. Ähm, was waren sonst noch so die
2: großen ähm, Ziele? Also nachdem klar war, dass das mit dem klimaneutralen Betrieb funktioniert äh, und die entsprechenden Konzepte dann auch prämiert wurden von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, ähm, wollten die Projektbetreiber, sprich der damalige Oberbürgermeister der Stadt und ähm, quasi der Ingenieur, das Ingenieurbüro, das äh, diese erste klimaneutrale Betriebkonzept entwickelt hat, da einfach nochmal ähm, den Schritt weitermachen und eben zeigen, dass ein urbanes Quartier ähm, zur Energiewende beitragen kann. Und zwar nicht nur dadurch, dass wir ähm, erneuerbare Energien einsetzen bei der Deckung des Bedarfs, sondern eben auch dadurch, äh, dass wir Energie speicherbar machen. Und das ist so, ähm, wie gesagt, dieser, dieser nächste Schritt. Und wenn man über speicherbare Energie spricht, dann ist das entweder eine Batterie oder es ist ein Gas, nämlich der Wasserstoff, und äh, in unserem Fall ist es tatsächlich der Wasserstoff, das heißt, in einem zweiten Schritt wurde dann entschieden, wir machen Elektrolyse und äh, zwar einfach nur durch regenerative Energien. Sprich, wir stellen grünen Wasserstoff in einem urbanen Quartier her. Und das ist unseres Wissens nach zumindest äh, in Deutschland das erste Mal, dass das so getätigt wurde. Ähm, wir hoffen sehr, dass es nicht das letzte Mal bleibt. Ähm, wie gesagt, wir sind ein Forschungsprojekt, wir werden auch dementsprechend gefördert. Das heißt, wir sind nicht perfekt. Wir lernen nach wie vor und das so ein bisschen am offenen Herzen auch. Aber es funktioniert bisher. Wir stellen den Wasserstoff her und sind deswegen alle eigentlich sehr, sehr zufrieden im Moment.
1: Vielleicht kurz zu der Förderung, weil du sie gerade angesprochen hast. Was sind das denn für Förderungen und was resultiert vielleicht auch daraus? Also Förderungen zur Forschung sind ja im Endeffekt immer dazu da, um neue Dinge herauszufinden. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, da darf oder geht automatisch auch mal was schief oder läuft nicht so, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Aber was genau forscht ihr oder wofür sind die Fördergelder
2: da? Es geht tatsächlich ganz genau darum, kriegen wir diesen Wasserstoff in ein urbanes Quartier. Also es geht in dem Fall ganz konkret um das sechste Energieforschungsprogramm im Förderbereich Energieeffiziente Stadt. Und das sind die beiden Bundesministerien für Wirtschaft, jetzt Klima, damals noch Energie und für Bildung und Forschung. Und in diesem energieeffizienten Stadtprogramm war es im sechsten Teil eben tatsächlich die Aufgabe, was können Quartiere beitragen. Und da sind wir in sehr, sehr guter Gesellschaft. Es gibt da sechs Leuchtturmquartiere, die innerhalb dieses Projektes mit der Förderung bedacht wurden. Wir sind eins davon. Und sämtliche anderen Projekte, die da arbeiten, sind auch wirklich richtig innovativ und richtig gut. Und da sind wir sehr, sehr stolz, dass wir da Teil von sein können. Also es ist wirklich diese Frage, was macht ein Quartier, was kann ein Quartier im Rahmen der Energiewende beitragen? Und mhm. manche Quartiere gehen da anders ran, wir gehen da mit dem Wasserstoff ran. Und das hat dementsprechenden Programmleitungen so gut gefallen, dass sie gesagt haben, ja, ist recht, ihr werdet ein Leuchtturmprojekt und wir kriegen da tatsächlich eine 50-prozentige Förderung. Das ist eine Menge, Ja. <lacht> Ist auch dringend nötig. <lacht> ich ich kann es mir vorstellen, dass das nicht
1: auch, auch nicht ganz kostengünstig ist, was ähm, ihr da betreibt. Aber klar, wenn das eben äh, zum allerersten Mal gemacht wird, da muss eben vieles auch neu erfunden werden oder äh, neu durchdacht werden. Und das kostet dann eben Zeit und Geld. Ähm, zum zeitlichen Horizont vielleicht noch kurz, um die Rahmenbedingungen einmal abzuschließen. Ähm, Du hast gerade gesagt, ihr habt so 2012, 2013 ähm, angefangen. Ähm, wann, also wie geht es weiter oder beziehungsweise wann ähm, soll das Ganze dann fertig sein?
2: Also 2012, 2013 waren tatsächlich die entsprechenden Verträge fertig und es wurde klar, wen man beauftragt. Der erste ähm, Block, der stand dann tatsächlich so um 2017, 18. Und äh, wenn die Hochschule fertig ist, äh, wird es 2025 sein, und danach kommt allerhöchstwahrscheinlich noch äh, der Block E, also unser letzter Block von städtischer Seite. Wann das genau sein wird, ist noch ein bisschen ähm, offen, weil Block E tatsächlich als Bürogebäude geplant war. Und da hat die Pandemie eben einiges ausgelöst, die Arbeitswelten ändern sich. Und da muss man jetzt nochmal drüber nachdenken, ähm, ob man bei diesem Konzept bleibt. Deswegen äh, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen länger, als wir eigentlich ursprünglich vorgehabt haben. Aber das ist so der grobe Zeithorizont.
0: Ja, das äh, hatten wir eben schon bemerkt, dass es schon zehn Jahre her ist, praktisch der Startschuss da war zum Projekt. Da verändert sich natürlich sehr viel gesellschaftlich und auch politisch. Ähm, wir gehen mal so ein bisschen mehr auf das Quartier selbst und die Inhalte dort. Wie ist denn, wie hoch ist die Bedeutung von der Technologie? Also gibt's hier auch
2: Ansätze wie Smart City oder Ähnliches? Das ist tatsächlich äh nur ansatzweise der Fall. Wir haben in, einem, in einer ersten Projektphase, als es noch um die Klimaneutralität an sich ging, den klimaneutralen Betrieb, ähm, haben wir tatsächlich ein Projekt laufen gehabt, das auch gefördert war, das Smart Energy City hieß. Also da ging es dann wirklich darum, ähm, herauszufinden, wie die entsprechenden Energieflüsse, die Bedarfe, die Senken, ähm, aber eben auch die Spitzen, wie die im Quartier aussehen und äh, mit welchen Technologien man da, für eine möglichst gute Verzahnung und Verschachtelung sorgen kann. Da wurde dann darüber nachgedacht, ob man zum Beispiel ähm, E-Autos als Zwischenspeicher nutzen kann, ähm, die dann eben auch die Energie bei Bedarf wieder an die Gebäude zurückgeben, aber eben auch aus dem Gebäude aufnehmen können. Also da gab es einige Ideen. Ähm, das war allerdings äh, von der Technologie her richtig, richtig schwierig. Also da sind wir ähm, damals über ein, ein sehr, sehr gutes Konzept ähm, dann nicht mehr weiter rausgekommen. Und deswegen, äh, wie gesagt, diese Smart Energy City, es gibt ein wunderschönes Modell, das die Energieflüsse innerhalb des Quartiers darstellt. Aber jetzt wirklich diese Verschachtelung und dieses, ah, ich komme nach Hause, ich schaue vielleicht mal kurz auf meinen Monitor, ich sehe ähm, so und so ähm, sind gerade die offenen Energieflüsse, ich kann gerade wirklich richtig gut ähm, meine Spülmaschine anschalten. Ähm, Soweit ist es nicht gekommen. Wäre natürlich schön gewesen.
1: <lacht> ja, es muss ja auch nicht alles auf einmal funktionieren, <lacht> vielleicht beim nächsten Projekt dann. Ähm, tatsächlich, ich glaube, wir kommen auch gleich nochmal bei der Architektur, können wir vielleicht nochmal dazu sprechen, ähm, wie es da mit der ganzen Technik aussieht. Also gerade wenn man eben effizient dämmt, dann ähm, braucht man ja zwangsweise auch schnell eine Lüftungsanlage und solche Geschichten. Aber wir wollen nochmal beim Quartier bleiben, denke ich. Ähm, du hattest eben auch schon angerissen, wie, euer, ähm, wie eure Energieversorgung auch aussieht und dass ihr eben mit Wasserstoff arbeitet. Ähm, ich glaube, dazu müssen wir auf jeden Fall noch mehr erfahren. Ähm, wie das Ganze <lacht> funktioniert, Sehr wie man gerne. sich das vorstellen kann. Ähm, denn das ist ja für uns jetzt auch noch eine ziemlich neue Technologie oder eine neue Errungenschaft, äh, eine neue Energie. Ähm, und wie funktioniert das Ganze? Also ihr gewinnt Energie über Solar und leitet die dann irgendwie
2: weiter? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also es ist tatsächlich so, dass wir die Elektrolyse ausschließlich über regenerative Energien betreiben das ist allerdings nur zu einem sehr, sehr geringen Teil die Energie, die wir selber vor Ort herstellen. Also da wir eben ähm, diesen klimaneutralen Betrieb der Gebäude als oberste Prämisse haben, geht erstmal alles, was über Solar zum Beispiel im Quartier, äh, Energie kann man nicht herstellen, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> ähm, geht tatsächlich in den Betrieb der Gebäude. Wenn dort etwas übrig bleibt, das ist selten der Fall, aber wenn, dann ähm, geht das auch in die Elektrolyse. Wir bedienen uns tatsächlich tatsächlich aus äh, dem Bundesnetz. Und das ist ein Teil unseres Forschungsauftrages, äh, eine Möglichkeit zu finden, zeigen zu können, wann ist dieser Anteil der erneuerbaren Energien im Bundesnetz äh, maximal. Und nur dann produzieren wir. Das heißt, wir monitoren den Energiepreis. Das hängt nämlich direkt miteinander zusammen. Äh, wenn die erneuerbaren Energien stark vorhanden sind, dann sinkt der. Und ähm, sobald wir diese Bewegung wahrnehmen, fangen wir an, den Elektrolyseur hochzufahren. Das dauert eine Weile, bis der dann tatsächlich auch bereit ist. Dann produzieren wir, solange sich der Preis auf dem sehr niedrigen Niveau befindet. Und sobald äh, der Preis wieder ansteigt, schalten wir wieder ab. Das hört sich jetzt nicht sehr effizient an. Ist es auch nicht. <lacht> Aber das ist eben tatsächlich äh, mit ein, ein Teil dieses Forschungsprogrammes, ähm, weil wie gesagt... Diese erneuerbaren Energien, da werden wir in Zukunft gut drüber nachdenken müssen, was wir wann wo einsetzen. Und da ist eben, finde ich, jetzt die Priorität zu setzen, zu sagen, alles, was lokal erzeugt wird, wird auch erstmal lokal im, in der Bedarfsdeckung genutzt, finde ich den richtigen Ansatz. Wenn was übrig ist, super gerne in die Elektrolyse, aber ansonsten müssen wir erstmal die Bedarfe decken. Und ähm, da unser Fördergeber das wohl ähnlich sieht, äh, hat er eben tatsächlich gesagt, ja, schaut euch nach einer Alternative um, und ähm, zeigt uns, dass das funktioniert. Und wir können zeigen, es funktioniert, aber es bedeutet halt tatsächlich, es sei denn, wir haben jetzt Juni 2023, wo irgendwie drei Wochen lang am Stück praller Sonnenschein war, dann können wir ihn durchlaufen lassen. Aber jetzt im Moment, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns regnet es gerade sehr viel, ähm, da liegt er halt still. Wie wird der Wasserstoff dann weiterverwendet? Was kann man mit dem machen? Also theoretisch könnte man da ähm, wahnsinnig viel damit machen. Äh, wir haben auch sämtliche Hardware, die wir in unseren Energiezentralen bzw. Technikzentralen unter den Gebäuden haben, das ist alles Wasserstoff-ready. Also wir könnten diesen Wasserstoff rückverstromen zum Beispiel. Wir könnten mit dem Wasserstoff auch heizen, was wir nicht tun. Sondern der Wasserstoff wird äh, vermarktet. Im Moment speisen wir ihn zu 100 Prozent in unser Erdgasnetz ein. Die karbonisieren das dadurch ein bisschen. Das Ziel ist aber tatsächlich, den Wasserstoff der Mobilität oder der weiteren Wasserstoffforschung zur Verfügung zu stellen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir zeigen sollen, dass das Ganze wirtschaftlich darstellbar ist. Und das geht ohne den Wasserstoff tatsächlich zu verkaufen nicht. Was wir aber tun ist, ähm, eine Elektrolyse ist vom Wirkungsgrad äh, für jeden Betreiber ein echter Albtraum. Dieser Wirkungsgrad der liegt so bei 50 bis 55 Prozent. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Ähm, wir nutzen die Abwärme, also das, was diesen in Anführungszeichen Energieverlust ausmacht, Fangen wir auf, indem wir das Quartier sowohl für Heizung als auch für Warmwasser mit dieser Abwärme ähm, versorgen bzw. bestimmte Blöcke des Quartiers. Und dadurch ähm, sichern wir erstmal die Wärmeversorgung vom Quartier auf eine regenerative Art und zweitens steigern wir die Effizienz unserer Elektrolyse an guten Tagen auf bis zu 85, 90 Prozent. Und das ist richtig gut. Damit kann man arbeiten. Und ähm, das haben auch wir nicht erfunden, das machen auch die großen Elektrolyseanlagen ähm, auf der grünen Wiese. Die machen das dann halt mit Fernwärme und wir machen hier eben ein Nahwärmenetz innerhalb des Quartiers.
1: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil davor hat sich das so getrennt angehört. Also ihr habt das Quartier und ihr habt ähm, den Wasserstoff und das hatte erstmal beides so... Äh, hat für sich so funktioniert, ähm, aber da ist glaube ich gerade diese Koppelstelle, ähm, die eben auch entscheidend ist, damit es wirklich ein Quartierskonzept wird und nicht eben ein Energieversorgungskonzept für die Stadt und eins ähm, und dann halt die Gebäude, die irgendwie ähm, ja <lacht> einfach sich mit wenig äh, Energie versorgen müssen, um ähm, ja zu bestehen und damit die Menschen da drin wohnen und arbeiten können. Aber das ergibt für mich total Sinn, dass man diese Wärme, die sowieso anfällt und die eigentlich ein Abfallprodukt in dem
0: Sinne ist, dass man die ähm, auch nutzt. In dem Zusammenhang spielt ja auch die technische Gebäudeausrüstung schon eine Rolle. Wie sieht es da aus? Auf welche Konzepte greift ihr da zurück? Also ähm, Heizung hast du eben schon angesprochen. Wie ist es mit der Lüftung oder in welchem Zusammenspiel funktioniert es praktisch dann wiederum mit der regenerativen
2: Wärmeversorgung? Also die läuft tatsächlich von diesem System entkoppelt. Also wir hatten ursprünglich tatsächlich auch mal vor, damit ein Kältesystem mit einzubauen. Das wäre auch wirklich eine richtig schöne Idee gewesen, hat in dem Fall jetzt aber auch aus unterschiedlichen Gründen nicht hingehauen. Die Lüftung muss natürlich entsprechend stattfinden. Wir haben einen ziemlich guten Fassadenstandard in allen Gebäuden, der sich auch im mit der Weiterentwicklung der ENEF dann eben auch weiterentwickelt hat. Wir haben da immer ein bisschen höheren Anspruch als die aktuelle enef regelung Und äh, da ist natürlich ähm, alles, was die entsprechende Zirkulation auch in den, in den Wohnräumen dann mit sichert, äh, absolut notwendig. Läuft aber tatsächlich dann auch getrennt von diesem System. Da spielt der Elektrolyseur keine Rolle.
1: Das heißt, die einzelnen Gebäude im Quartier, die wurden einfach wie man es halt normal macht. Man vergibt ein Gebäude an einen Planer oder an ein Planungsteam ähm, und das wurde dann durchgeplant und dann ein anderes Gebäude wieder von einem anderen ähm, Planer, Planerin, sodass da unterschiedliche Konzepte auch entstanden sind. Habe ich das richtig
2: verstanden? Richtig. Jeder einzelne Block wurde ausgeschrieben mit einem noch einmal internen Wettbewerb. Es gab einen großen städtebaulichen Wettbewerb, der am Anfang stand und da wurde dann eben auch festgelegt, erstens mal die Klima, der klimaneutrale Betrieb ähm, aber dann auch, weil man eine gewisse äh, ja, Auflockerung haben wollte der gesamten Architektur, der Optik, dass nicht alles aus einem Guss ist, sondern da wirklich so ein bisschen Bewegung entsteht, wurde jeder einzelne Block an ein einzelnes Büro vergeben. Mit nochmal einem einzelnen Wettbewerb davor geschaltet, jedes Mal. Deswegen dauert es auch immer ein bisschen länger, aber das lohnt sich tatsächlich. Es sieht keiner aus wie der andere. Ähm, sie haben alle ihre eigenen Charakteristika und es ist. Ähm, Gerade bei dem Bebau oder bei der Überplanung von Bahnhofsflächen oder alten Bahnflächen ist das ja nicht selbstverständlich. Das wirkt oft sehr einheitlich. Das ist bei uns natürlich irgendwo auch noch gegeben. Man möchte ja auch nicht vollkommen Wildwuchs. Aber es ist doch sehr abwechslungsreich innerhalb des Quartiers. Vielleicht noch eine Frage zu den Rahmenbedingungen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Geschosse sind so vielleicht im Schnitt oder von bis ähm, vorhanden. Also wie urban ist es tatsächlich in dem Quartier oder soll
2: es werden? Ja, es ist, es ist schon urban. Also bis 4.5 gehen wir auf jeden Fall hoch. Ähm, in Block E, das ist äh, das Bürogebäude, da war bisher ein, ein richtiger Hochpunkt geplant. Der soll von äh, dieser Struktur her auch so bleiben, mal ganz unabhängig davon, wie wir ihn dann bespielen werden. Ähm, und die äh, Hochschule selber, die ist dann auch noch mal ja, eine richtige Wucht. <lacht> also das ist tatsächlich ein sehr urbanes Quartier. Und auch wenn man sich die Innenhofgestaltung zum Beispiel anschaut, wo ich mir jetzt, ja, als, als Leiterin der Stadtstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind wir auch für die Klimawandelanpassung zuständig. Und da denke ich mir immer, hm, hätten wir vielleicht noch ein bisschen entsiegeln können, <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Schwammstadt arbeiten können. Aber wie gesagt, es war... 2013, 14, 15, als das äh, losging. Und da waren in Esslingen diese, diese Schlagworte äh, noch nicht so gegenwärtig, wie sie es heute sind.
0: Ja, Reaktion auf den Klimawandel ist ja auch gerade heute wieder ein großes Thema in den Medien gewesen, dass der Juli eben heißer und nasser war denn je. Also wie ist da... Die Reaktion auf die Wärmeeinträge oder Starkregenereignisse. Also, vielleicht können wir da später, wenn wir auf die Architektur speziell nochmal eingehen, drauf ähm, zu sprechen kommen, was die Gebäude an sich da leisten können. Aber ähm, ich wollte da gerade einhaken, weil das Wort Freiraum gefallen ist. Ähm, wie reagiert so das gesamtübergreifende städtebauliche Quartierskonzept denn darauf? Ja, das
2: ist leider, ähm etwas unflexibel <lacht> in dieser Richtung. Also ähm, jetzt für das Quartier bezogen. Wenn wir ähm, von der gesamten Stadt sprechen, dann entwickelt sich natürlich gerade schon einiges in ähm, Richtung doppelte Innenentwicklung. Also Esslingen hat sich ähm, der Innenentwicklung verschrieben. Unsere Außenflächen wollen wir ähm, tatsächlich schonen. Das ist auch sehr, sehr notwendig. Wir liegen in, äh, an einer sehr engen Stelle des Neckartals und sind schlecht durchlüftet. Das heißt, wir haben... Ähm, bei so Wettersituationen wie jetzt im Juni, Juli, Ende Juno, Anfang Juli sind wir eine, eine Hitzeinsel par excellence hoch verdichtet, stark versiegelt und da entwickelt sich gerade tatsächlich einiges in diese Richtung. Wir haben einzelne Projekte, wo wir jetzt zum Beispiel Fahrspuren wegnehmen und dort dann wirklich mit Grünflächen dann ersetzen, mit entsprechenden Bäumen. Wie alle anderen Städte und Kommunen auch beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Starkregenereignissen. Äh, entwickeln die entsprechenden Gefahrenkarten äh, und natürlich auch die, die Symptombehandlung, dass man tatsächlich äh, vermehrt Trinkwasserbrunnen aufstellt, dass man versucht die Aufenthaltsqualität an einzelnen ähm, Punkten sehr fokussiert zu verbessern, um da eben wirklich ähm, den Leuten was zu bieten, wenn wir es in der Fläche schon nicht können, dann zumindest in der Qualität. Also da passiert gerade sehr viel.
0: Mhm. Vielleicht noch ein letztes Thema, bevor wir dann auf die Gebäude oder ein Beispielprojekte eingehen, was jetzt so quartiersübergreifend funktioniert oder funktionieren sollte, ist die Mobilität. Ähm, welche, welche Konzepte fahrt ihr da? Im wahrsten Sinne
2: des Wortes. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau. ein Wortspiel. Sehr schön. Also wir haben damit angefangen, dass wir einen relativ ähm, niedrigen Schlüssel haben, was die entsprechenden PKW-Pro-Wohneinheit angeht. Der liegt unter 1. Wir hatten gedacht, das ist eigentlich auch vollkommen okay, weil Bahnhof und ZOB sind wirklich in direkter Nachbarschaft. Es stellt sich aber heraus, dass die Menschen eben doch ihre entsprechenden Fahrzeuge haben und das allein mit einem niedrigen Stellplatzschlüssel. Das ist, glaube ich, nicht das ausreichende Instrument, um das in den Griff zu bekommen. Also Selbst wenn die Menschen ihr Auto sechs Tage in der Woche stehen lassen und mit Bus, Bahn, Rad, wie auch immer fahren. Sie haben dennoch ein Auto, auch wenn sie es nicht nutzen. Und ähm, wir merken das gerade im, äh, in den Nachbar, direkt anschließenden Nachbargebieten vom Klimaquartier, dass da tatsächlich der Parkdruck wächst. Ähm, es gibt äh, Ladesäulen im Quartier, das heißt, wir arbeiten schon auf eine entsprechende E-Mobilität hin. Es gibt innerhalb des Konzeptes ein äh, entsprechendes... Hm, es ist ein Verein gegründet worden, sagen wir es mal so, und zwar ähm, ein Carsharing-Verein, der äh, die ent ent entsprechendes internes Carsharing-Modell anstrebt, auch mit Wasserstofffahrzeugen. Das heißt, auch da wollen wir natürlich dann unserem Elektrolyseur so, 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 so ein bisschen ja, sagen, gut, wir nutzen das und zwar jetzt nicht nur im Erdgas oder wenn, wir's, wenn wir die ganze Sache dann verkaufen, sondern auch so ein bisschen vor Ort. Ähm, das ist alles im Werden gerade. Was auch angeschlossen ist, direkt ans Quartier und an die entsprechende äh, Energieplanung, ist unser ÖPNV. Wir ähm, sind in Esslingen eine von drei Städten, die äh, in Deutschland noch Oberleitungsbusse besitzt. sind da inzwischen unfassbar froh drum, dass wir diese Möglichkeit haben. Ähm, und äh, diese Busse sind in das Konzept mit eingebunden. Es gab am Anfang Überlegungen, ob die vielleicht tatsächlich auch ähm, zur Energiespeicherung genutzt werden können mit einer entsprechenden Batterie, die dann eben auch an ähm, bestimmten Umspannpunkten dann wieder lädt und entlädt, je nachdem, ob jetzt Energiebedarf oder Überschuss da ist. Das ist allerdings auch ähm, technisch äh, etwas anspruchsvoll. Wir müssen wir gucken, ob wir das noch hinbekommen. Aber ähm, diese Oberleitungsbusse laufen auch im Quartier, laufen am Quartier vorbei und ähm, sind Teil des Energieversorgungskonzeptes dort. Interessant, wie das alles ineinander greift. Ja. ja, das ist dann wirklich diese Sektorenkopplung und ähm, wenn man die wenn man die nicht zeigen kann, dann kriegt man auch keine Förderung. <lacht> Insofern, ähm, ja, es ist sehr schön, dass dann eben solche Anreize geboten werden, um das alles miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. Und dass man dann auch sehen kann, ja, dass das geht, also das funktioniert. Das ist tatsächlich sehr spannend, ja. Total spannend finde ich auch, dass
1: du, was du gesagt hast mit dem, wir dachten, wir machen den Stellplatzschlüssel halt eben niedrig und dann ähm, regelt sich das sozusagen von selbst. Und dass ihr da festgestellt habt, hm, so einfach ist es irgendwie doch nicht. Und mhm. eure Erkenntnisse in der Hinsicht äh, sind ja schon sehr spannend, um auch ähm, bei neuen Projekten eben darauf reagieren zu können und vielleicht dann Alternativen parat zu haben, die vielleicht funktionieren. Also ähm, ich glaube, in der Hinsicht... Ich, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich gibt es auch Forschung dazu, aber äh, in der Hinsicht könnte ich mir vorstellen, dass es da, also wäre es mal spannend, irgendwie was zu lesen, wie das jetzt wirklich richtig gut funktioniert. Ähm, wobei das natürlich auch pauschal immer ein bisschen schwer zu sagen ist. Das stimmt. Genau.
2: Das stimmt. Und man muss natürlich dazu sagen, die Wohnungen sind jetzt nicht, ähm, zumindest die, die bis jetzt da sind, äh, gehören jetzt nicht zu den zum bezahlbaren Wohnraum, sondern sind schon ein bisschen hochpreisiger in der Region Stuttgart ohnehin, und äh, die Menschen, die dort einziehen, haben auch keine Schwierigkeiten, sich ein Auto zu leisten. Hm. Und äh, deswegen äh, war das vielleicht etwas naiv von uns, <lacht> zu glauben, wir kriegen das allein über den Stellplatzschlüssel hin. Dennoch ist es gut, dass er so niedrig ist, äh, weil wir dadurch eben tatsächlich ist äh, ein Instrument, um auch äh, den ruhenden Verkehr aus dem öffentlichen Raum zumindest versuchen, ein bisschen rauszuhalten. Hm. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen sollte, weil das in dem Moment so nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das gewünscht hätten, dass das keine Schraube ist, in der man drehen kann. Aber man braucht halt, wie du richtig gesagt hast, die entsprechenden unterstützenden Maßnahmen. Und halt auch Menschen, die bereit sind, die zu nutzen. Und wie gesagt, dieses, dieses Gefühl, dass man so hat, ja, die Leute verzichten auf das Auto im Alltag. Das heißt, sie nutzen andere Möglichkeiten der Mobilität. Aber sie haben eben eins. Das... Ja, wie, wie man das, wie man da gehen soll, das ist, ist etwas schwierig.
1: Das ist auch, glaube ich, gerade bei äh, den Deutschen ein sehr sensibles Thema. Das Auto. Ja, das ist korrekt. <lacht> ähm, gut, ich denke, wir können auch einen Blick auf das Gebäude oder auf die Gebäude an sich werfen. Ähm, du hast ja schon berichtet, dass es da eine Vielzahl an unterschiedlichen ähm, Gebäuden eben auch gibt oder geben wird. Zum Beispiel das Hochschulgebäude oder auch die einzelnen Wohngebäude ähm, oder eben auch Bürogebäude. Ähm, eine Frage vorab würde mich noch interessieren: Habt ihr sowas wie einen Schlüssel für sozial geförderten Wohnraum? Gibt es den ähm, in dem Quartier überhaupt? Also, weil du es gerade eben auch angesprochen hast, dass dort eher, ähm, dass die Wohnungen eher hochpreisig sind. Ähm, Gibt es bei euch in der Stadt irgendwie so einen Schlüssel, wo ihr sagt, äh, mindestens?
2: weiß nicht, 20 Prozent geförderter Wohnraum. Also wir haben ein, ein Wohnraumversorgungskonzept in Esslingen, das äh, gerade überarbeitet wird und sich da ähm, in, in der Anpassung befindet. Äh, das gab es leider noch nicht, als wir 2011, 2012 angefangen hatten, dort mit den Planungen. Dennoch äh, wird im Block A, das ist einer der beiden Blöcke, die jetzt noch offen sind, wird äh, bezahlbarer Wohnraum entstehen. Es ist kein echter geförderter, das nicht. Aber ähm, da wird dem tatsächlich Rechnung getragen, dass natürlich auch wir hier in Ettlingen eine entsprechende Notfallkartei haben, die, die jetzt nicht banal ist und äh, dass man versuchen muss, den Menschen eben den entsprechenden Raum zur Verfügung zu stellen. Und äh, gerade im Zusammenhang mit äh, der nach wie vor geltenden Prämisse klimaneutrale Versorgung des Gebäudes ist das natürlich sehr ähm, spannend, weil das ja immer so ein bisschen ein Spannungsfeld ist, wie mache ich das mit den entsprechenden Baukosten, wenn ich so doch etwas höhere Ansprüche ans Gebäude selber habe und dann anschließend aber dieses entsprechende Geld durch meine Miete nicht notwendigerweise wieder reinbekomme. Also wie, wie das funktionieren kann, das wird jetzt in Block A gezeigt und da sind wir sehr gespannt drauf. Der Bebauungsplan ist durch. Es müsste eigentlich wahrscheinlich irgendwann im Herbst losgehen. Und ähm, ja, das wird, das wird richtig, das könnte so ein klarer Fingerzeig werden, wo das in Zukunft ähm, hinführen kann.
1: Mhm. Das ist ja auch, was du gerade eben angesprochen hast, man investiert am Anfang natürlich ähm, sehr viel mehr Geld, einfach dadurch, dass man einen höheren Anspruch an das Gebäude äh, definiert hat und später spart man sich dann Geld und auch Energie äh, wieder ein. Ähm, klar, das ist natürlich, also gerade für junge Menschen oder wirklich geringverdienende Verdienende, ähm, Erstmal schwierig und dann später natürlich vorteilhaft. Und ja, es ist natürlich immer so ein bisschen so ein Abwägen und irgendwie gucken, aber es stelle ich mir auf jeden Fall auch spannend vor, was für Erkenntnisse ihr daraus ziehen könnt, wie sich das Ganze entwickelt und wie sich das auch trägt. Gut, Lisa, ich glaube, wir gehen auf die Architektur als solche ein, oder? Was denkst du?
0: Ja, definitiv. Also wir würden gerne natürlich diese ganzen äh, Ziele und Visionen jetzt anhand von einem Gebäude ähm, mal visualisieren. Ähm, wir haben schon gehört, wie jetzt irgendwie das Quartier auf Starkregenereignisse oder den Wärmeeintrag oder Mobilitätswende ähm, reagiert oder reagieren könnte. könnte. Wie spiegelt sich das jetzt? in den Gebäuden wieder. Ich weiß nicht, Katja, wir würden es dir gerne freistellen, ähm, ob du ein Beispielprojekt ähm, auf dem Gebiet vielleicht
2: äh, ansprechen möchtest? Ja, können, können wir super gerne machen. Also ich würde, da ich würde da tatsächlich Block B nehmen. Das war der, der erste, der fertig war äh, 2018 und an dem man auch die, äh, die Zielkonflikte, die sich da so ein bisschen ergeben haben, glaube ich, relativ gut darstellen kann. Ähm, jeder Block ist äh, durch eine Tiefgarage unterkellert und ähm, das schränkt uns natürlich etwas ein, was, äh, wir haben es vorher schon kurz erwähnt, entsprechende Aspekte wie zum Beispiel Schwammstadt, äh, Bausteine angeht, weil wir einfach nicht in die Tiefe gehen können. Das heißt, ähm, wenn wir in den Innenhöfen zum Beispiel Bäume pflanzen wollen, dann müssen wir erstmal aufschütten. Und das ist natürlich für eine Schwammstadt, die eher Mulden bildet, um dann zum Beispiel Wasser auch zurückzuhalten, eher etwas kontraproduktiv. Das heißt, man kann, wenn man sich die Innenhöfe der Blöcke anschaut, je nachdem, beziehungsweise abhängig von ihrem Alter, also in Block B, dem ältesten, ist das alles noch mit einem recht hohen Versiegelungsgrad. Wie gesagt, das Ganze türmt sich zur Mitte hin eigentlich eher auf, als dass es sich absenkt, wie es eigentlich für eine entsprechende äh, Regenwasserversorgung es tun sollte. Ähm, und es ist äh, nicht so wahnsinnig viel Grün drin. Ähm, andererseits äh, hat Block B gezeigt, dass man bestimmte andere Zielkonflikte relativ gut lösen kann. Sogar also wenn wir es jetzt vom Starkregen haben. Ähm, wir in Esslingen begrünen eigentlich sämtliche Flachdächer. Wir regeln das über die entsprechenden Bebauungspläne. Und ähm, das hat nicht nur Auswirkungen auf das Lokalklima, sondern natürlich auch auf die entsprechende Wasserretention. Und äh, da kommt man dann so ein bisschen in Schwierigkeiten so im Jahr 2011, 2012, als wir das Energieversorgungskonzept entwickelt haben, ähm, weil man durch eine Dachbegrünung natürlich Fläche verliert für PV-Anlagen. Und heutzutage würde man sagen, Leute, ähm, kombiniert das bitte. Und äh, die Begrünung, die unter den Paneelen liegt, kühlt euch dann auch noch eine Paneel, eure Paneele, steigert dadurch den Nutzungsgrad auch noch ein bisschen. Der ist ja bei Paneelen auch nicht so, der Brüller. Ähm, damals war das äh, leider noch nicht so, hm, sagen wir mal, allgemein Wissen, dass das funktioniert. Und es war ein, ein relativ langes Streitgespräch. Machen wir da jetzt kombinierte Dachbegrünung solar hin oder nur solar, wie es unser... Energiekonzeptentwickler vorgeschlagen hat. Und da hat die Stadt dann tatsächlich Städtebaulich zurückgesteckt und hat gesagt, okay, ihr braucht da oben jeden Quadratzentimeter, damit ihr die klimaneutrale Versorgung gewährleisten könnt, ist recht. Wir aber bestehen darauf, auf ähm, einem architektonischen Merkmal, das unseren Stadtentwicklern sehr wichtig war, nämlich, dass es eine bewegte Dachlandschaft gibt. Das heißt, wir haben keine einheitliche Höhe, sondern bestimmte Elemente von Block B, wie gesagt, das sind drei oder vier Gebäudeteile, die sich um diesen Innenhof ranken, hm, ihr wisst, was okay. ich meine. Ja. <lacht> die sind tatsächlich sehr unterschiedlich hoch. Also da kann man wirklich schon fast von der Zinnenoptik sprechen. Einfach um dieses, was wir hatten es vorher schon gesagt, Einförmige ein bisschen zu vermeiden. Und das ist natürlich für eine Solarisierung auch nicht so toll, weil es da zu Verschattungen kommt, und ähm, da hat sich aber äh, die Stadtplanung durchgesetzt. und gesagt, okay, wir begrünen nicht, aber dafür müsst ihr mit eurer Dachflächenbelegung so klarkommen, dass wir unsere unterschiedlichen Dachhöhen beibehalten können. Und das war dann so ähm, war ganz spannend zu sehen, äh, diese Diskussionen, die Kompromisse, die man trifft. Ähm, ja, und das alles eben vor dem Hintergrund, dass man hier eigentlich wirklich was qualitativ Hochwertiges schaffen wollte. Also dieses Filetstück innerhalb der Stadt dass jetzt wirklich auch dgnb Gold zertifiziert in der Planung und das sollte jetzt natürlich auch in der Umsetzung gelingen. Und das war ein, ein, ein Ringen, um dorthin zu kommen. Aber bisher sind tatsächlich alle drei ähm, jetzt bestehenden Blöcke in, mit dem Goldzertifizierung bestätigt worden, auch in der Umsetzung.
1: Was mich noch interessieren würde, du hattest am Anfang ja schon mal erwähnt, dass ihr das vielleicht mittlerweile ein bisschen anders sehen würdet, was die, also ich habe es zumindest so interpretiert, was die Bauweise angeht, dass ihr da eher konventionell ähm, ins Rennen gegangen seid, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was sind da für unterschiedliche Konzepte entstanden, gibt es, ähm, ich weiß nicht, sind alles irgendwie... Wer mit dem Verbundsysteme oder ähm, gibt es auch andere Konzepte oder was würdet ihr vielleicht in Zukunft ähm, dort anders anstreben,
2: ähm, als es umgesetzt wurde? Oder was fandet ihr auch gut, wie es gemacht wurde? Also ich denke, das, was ähm, der große städtebauliche Wettbewerb ergeben hat, ähm, dass wir eben diese vier Blöcke mit Innenhof, die so ein bisschen ähm, die Umgebung auch zitieren vom Klimaquartier, das heißt, Ihr habt es vorher völlig richtig gesagt, das ist der ehemalige Güterbahnhof und direkt quasi nördlich davon ähm, schließt sich das älteste Gewerbegebiet von Esslingen an. Und ähm, da war eben diese Blockstruktur die Architektur der Wahl damals und das wollte man zitieren und aufgreifen. Und deswegen denke ich, ist das eigentlich etwas, ähm, das ist, äh, macht, macht absolut Sinn, ähm, auch die, die Backsteinfassaden, die man jetzt mit, mit Klinker bzw. Riemchen nochmal aufgegriffen hat. Also das ist eigentlich alles vom... Vom von der architektonischen Seite sehr, sehr gut gelungen ähm, für eine entsprechende ähm, Bahnvorfeldbebauung. <lacht> also, da kann man prinzipiell natürlich ähm, geteilter Meinung sein, ob man die, manche bösen Menschen sagen, ja, das ist doch alles so irgendwie Baukasten, ein Klötzchen neben dem anderen. Das ist Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht. Ich denke, was auf jeden Fall ähm, anders laufen würde, wenn wir es jetzt anfangen würden zu planen, wäre diese kombinierte Dachbegrünung-Solarisierung. Das wäre auf jeden Fall anders gekommen. Ähm, man sieht es bei ähm, dem Innenhof von Block D, das ist der jüngste, der ähm, erst vor zwei Jahren fertig wurde, dass da wirklich sich sehr viel entwickelt hat, auch was die Freiraumgestaltung angeht. Da haben wir tatsächlich leichte Mulden. Ähm, da haben wir, was die Bepflanzung angeht, äh, heimische Sträucher, Stauden und jetzt nicht irgendwie Bambus oder sowas, was man zum Beispiel bei Block C sieht. Also die Leute haben sich Gedanken gemacht, das hat sich entwickelt und es ist, ich finde es tatsächlich relativ frappierend zu sehen, wie schnell das tatsächlich geht. Also von 2018, als B fertig wurde, bis jetzt 21, als D fertig wurde, das sind drei, vier Jahre und da hat sich tatsächlich einiges getan. Und das ist schön zu sehen, dass das geht und da, da bekommt man dann doch Hoffnung, dass wir vielleicht auch flexibel genug sind, um das alles noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Das
1: hm. ist
2: ja auch ein ewiger Lernprozess. Also, es Auf wird wahrscheinlich
1: Fall. nie ein Gebäude oder ein Quartier geben, was in allem glänzt <lacht> oder was alles von vornherein richtig macht. Oder Vielleicht kann man es auch gar nicht so sagen. Vielleicht ist äh, das Richtige auch genau das, dass man eben äh, Dinge ausprobiert und ja auch scheitern darf oder auch Fehler machen darf. und ähm,
0: Ja. Super spannend, wenn man da durchgeht und dann eben wirklich diesen Prozess wahrnehmen kann. Also das ist ja eigentlich toll und so ist es nun mal. Die Also mit der Zeit verändern sich eben Dinge und wenn es dann da sichtbar wird, finde ich eigentlich eher super spannend.
1: Ja, und es ist ja auch ein gewisser Mut, den ihr da gebraucht habt, um zu
2: sagen, wir testen das jetzt einfach mal. Ja, ohne, ohne geht das, glaube ich, tatsächlich nicht. Also irgendwie so diesen, diesen ersten Schritt, einfach zu sagen, ja, wir, wir tun das jetzt. Und das haben wir eben ähm, wirklich auch dem, dem damaligen Oberbürgermeister und äh, dem ähm, Herrn Professor Fisch, der die ganze Energieplanung gemacht hat, zu verdanken, dass da wirklich jemand gesagt hat, ja, wir, wir machen das jetzt. Und dann braucht man natürlich einen Gemeinderat, der das Ganze mitträgt, obwohl eigentlich schon sämtliche Beschlüsse zu diesem Quartier gefallen waren, das ist ja das ganz, ganz Spannende daran. Wie gesagt, wir haben ja 12, 13, 11, 12, 13 wirklich losgelegt. Ähm, und ja, wir waren eigentlich fertig. <lacht> und dann kam diese Idee um die Ecke, ja, und jetzt machen wir da einen Elektrolyseur rein, der von Anfang an nicht mitgeplant war. Und äh, alles, was sich da, der ganze Rattenschwanz, den das hinter sich hergezogen hat, äh, dass der unterirdisch äh, lokalisiert sein musste, weil die Stadtplanung gesagt hat, auf keinen Fall machen wir hier, das ist ja Industrie, ähm, das machen wir auf gar keinen Fall in unserem goldprämierten Quartier irgendwie oberirdisch hin. Ihr müsst das unter die Erde bringen. Denn, ich habe es vorher gesagt, wir haben da Tiefgaragen drunter. Da ist jetzt nicht notwendigerweise Platz für äh, die Herstellung von grünem Wasserstoff. Und dann der Genehmigungsprozess. Das ist ja wirklich ähm, ein, ein explosives Gas, was wir da herstellen. Und äh, Sicherheiten, da wohnen Menschen, da ist eine Kita, da sind Studierende. Also das sind alles Dinge, da braucht man ein Team, das das unbedingt will und äh, das auch bei Rückschlägen nicht aufsteckt. Und es gab ähm, einige Punkte, so die Sollbruchstellen, wo, wo es wirklich nicht klar war, können wir weitermachen oder nicht. Und, ähm, aber da das wirklich alle Beteiligten absolut wollten, ähm, deswegen hat das hingehauen. Sonst. Also ich, ich würde jedem raten, der sowas machen möchte, ähm, sowas nicht auf eine fertige Planung draufzusetzen, sondern das in eine Planung von Anfang an mit zu integrieren, dann äh, umgeht man ziemlich viele Stolperfallen.
1: Das äh, macht total Mut, was du erzählst, Dass äh, wenn alle das wollen, dass man das dann auch schafft. Das ist ja auch für den kleinen Prozess irgendwie schon wichtig, auch wenn wir irgendwie über Architektur sprechen, also über ein einzelnes Gebäude. Auch da ist es ja so, wenn alle an einem Strang ziehen, dann ist äh, eigentlich alles möglich. Ja, toll. Also ich finde es super, dass ihr das macht und dass ihr das ausprobiert und euer Wissen auch weitergebt ähm, und streut. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht entstehen ja noch viele solcher Klimaquartiere in Zukunft. Das wäre ähm, <lacht> wie ist denn eure Vision? Wie, wie geht es jetzt äh, konkret weiter? Habt ihr vielleicht auch schon irgendwie geplant, dass äh, in Zukunft noch ein weiteres Quartier entstehen wird? Oder du hast ja gesagt, ihr setzt jetzt auf Innenentwicklung. F ähm, vielleicht gibt es auch da irgendwelche Punkte, die ihr mitgenommen habt, ähm, wo
2: ihr sagt, die setzen wir als Stadt jetzt eben äh, in der Stadt um. Ja, also es gibt spannende Weise direkt im Anschluss an das Klimaquartier. Ähm Jetzt eine Fläche, die unsere Stadtwerke freigemacht haben. Die sind in ein anderes Gewerbegebiet innerhalb von Esslingen gezogen. Und äh, da bietet sich jetzt auch die entsprechende Überplanung an, findet natürlich auch schon statt. Und da ähm, besteht jetzt natürlich der große Anspruch, nicht hinter äh, die Standards, die wir uns jetzt im Klimaquartier 1 gesetzt haben, dass wir da nicht zurückfallen wollen. Ähm, ob das jetzt bedeutet, dass man da jetzt nochmal einen Elektrolyseur reinpackt oder ähm, eben entsprechend andere innovative Technologien, das äh, wird gerade ausgetestet. Ähm, da wird das entsprechende Versorgungskonzept im Moment erarbeitet. Äh, aber doppelte Innenentwicklung zum Beispiel wird da definitiv äh, eine Rolle spielen. Und ähm, auch bei verschiedenen anderen Neubaugebieten, die wir jetzt gerade anstehen haben, äh, die Entsiegelung von Straßenraum äh, und eben tatsächlich dann auch Begrünung äh, spielt da jetzt äh, eine immer, immer größere Relevanz oder hat eine immer größere Relevanz. Das sind auch Sachen, die sind nicht selbstverständlich. Also Verkehrsfläche zurückzunehmen, äh, um da den Slow Traffic beziehungsweise äh, dann tatsächlich grün irgendwie zu verankern, das ist ähm, in, in, in Kommunen nicht immer einfach. Für, für Esslinger Verhältnisse ist das richtig gut, was gerade passiert.
0: Wir wünschen euch dafür auf jeden Fall viel Erfolg und weiterhin so viel Mut, wie ihr bis jetzt schon bewiesen habt. Und ähm, dass das auch zielführend ist, kann man sich, glaube ich, dann in der neuen Weststadt anschauen. Liebe Katja, vielen Dank, dass du bei uns gestern warst bei H112 und uns unheimlich viele Informationen zu dem urbanen Klimaquartier Neue Weststadt in Esslingen gegeben hast. Viel Erfolg für euch und für dich. Danke, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Dankeschön, dass ihr zugehört habt.